hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Jag heter Nisse och du heter David. Vi ska idag prata om dag två som är alltså den sista dagen där första omgången spelas. Precis. <laughs> Får man vi krångla till det lite. Vi gör den här podden där vi kanske inte liksom fokuserat så jättemycket på hittills. Men vi gör den i samarbete med Betthard där du också har din blogg. Ja, det ja. måste vi ju påpeka att anledningen till att alla kan sitta och mysa med vår podd här är ju att de hjälper till med det här. Du hade ju inte gjort det här gratis, Nisse. Du är ju en upptagen Nej, man, eller hur? Ja, ja. Eller så här, jag hade väl kollat på tennis ändå, men nu kan jag säga till min fru att det är mitt jobb. Just det. Mm. Nej, men vi gör ju med bettag och det är världens högsta odds på tennis, Nisse. Har du koll mm. på det? Mm. Odds, ja. Ja, ja precis. Mycket. Ja. Tror du att det är viktigt eller oviktigt att spela till höga odds om man spelar på saker? <laughs> ja, men om, man, så här, om man vill gå på ett ut... Alltså, eh, Nej, man vill ju vinna, eller hur? Ja, men det är det jag menar. Om man vill gå plus minus noll, då ja. är det inte så viktigt. Men om, om man vill tjäna lite pengar och vinna lite pengar, då är det väl bra med höga ja, odds? Det, det, precis tvärtom egentligen. Alltså, vill alltså. Du, det, för det där är ju väldigt intressant. För vill du gå plus minus noll... Ja. Då är det ju otroligt viktigt med höga odds. För om du spelar, man kan ju prata om återbetalning i procent. Det vill säga på varje satsad hundring. Hur mycket ja. spelbolag tar av den hundringen. Just det. Eh, och då är det ju liksom, om du spelar på, spelar på tipset till exempel. Då mm. tror jag att eh, det, vårt kära statliga spelbolag tar 40% av din insats. Om du satsar en hundring på tipset. Ja. Då tar de 40 kronor. Eh, om, du, om du satsar på trav tror jag de tar 35% eller något sånt där eh, ATG där. Och sen är det ju lite stigande skala då, om man spelar på andra privata spelbolag. Och där är det ju, ligger ju alltid bettag i topp på tennisen. Där tar de bara en krona per satsad hundring kan man säga. 99% återbetalning. Så vad, vad tror du liksom är störst chans om du spelar 10 hundringar i veckan? Tror du det är störst chans att man vinner om man får 99 kronor tillbaka i snitt eller säg 90 kronor tillbaka i snitt? Uh, ja, alltså det känns ju som en ledande fråga men jag tror väl då på 99 kronor tillbaka ja. i snitt. Är, var det rätt svar? Ja, men det var det. Nej, men så kolla gärna det. Kolla oddsjämförelsesajter. Kan, man kan söka på det så ser man eh, att Betthag alltid ligger högst där. Eh, de satsar på tennis helt enkelt. Och min blogg ligger ju där. Varmosafa.se. Ja. Ska man hänga på? Uh. Och, och de har också det här som jag i alla fall tar del av mycket. Det är ju att, det är att man kan titta på matcherna kronologiskt. Alltså man, det finns ett bra spelschema där man slipper ja. det här som du har lärt mig. Där man slipper liksom att det är uppdelat på olika arenor eller spelplatser. Utan det är bara då, helt enkelt kronologisk ordning tidsmässigt. Det är smart tycker jag om man vill det se det lite snabbt. Precis, så kan man ju titta på matcher gratis också. Eh, måste man ha ett konto men man behöver inte satsa pengar så man kan hänga där, läsa min blogg och titta på lite tennis gratis också så. in på Betthard Kanon, tack så mycket Betthard för detta förtroende som vi nu ska förvalta Genom eh. att prata om vad som har hänt i nattens Australian Open Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle börja och prata om eh, Ymer-matchen Ja! Vad tror du om den vad tror du om den starten? Ja, ja, och jag tittade ju Nisse. Hur, hur ja. överraskande är det egentligen? Är det liksom alltså, chockerande eller är det normalt? Nej, det var ju helt, jag blev helt chockad. För jag vaknade ju 
Och vid 20 vid 6 så kollade jag livescore och då såg jag att han hade vunnit. Och då mässade det ganska direkt, tror jag. Ja. Uh, Ymer utropstecken. Och då svarade du ganska direkt. Jag såg den. Ja, lite så där halvtak. Jag trodde ju att jag skulle typ eh, säga till dig att du, och du så här Åh, här har hänt någonting, jag måste in och kolla och sen ska jag få något snart tillbaka. Oj, 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 vad häftigt. Eh, här måste vi gräva ner oss i vad det är som har hänt. Men sen så fick jag ju då att du har sett skiten. Ja, nej jag, jag såg ju faktiskt inte slutet. Så det var ju lite du som släppte bomben. Jag såg ju mitten på matchen. Jag, jag kunde men du kan inte, du inte se slutet. Det var ju nej, men det, var ju, det såg ju lite jobbigt ut där. Jag, jag, jag vaknade ju till där vid... Ja men halv två någonting. Då hade jag ju sovit mina två, tre timmar. Då hade jag egentligen kunnat gått upp. Men nej men då började jag titta lite på telefonen. Och ja. så såg jag att nej men Ymer håller på. Så då, då drog jag på. Ja men jag låg och tittade på telefonen för att jag inte kunde somna helt enkelt. Mm. Eh, så tittade jag väl ett par timmar blev det. Och sen när, när jag såg lite trögt ut i mitten på fjärde sättet. Ja, men då somnade jag, vilket jag är lite glad över för annars hade jag ju varit väldigt, väldigt trött eh, idag. Och han hade säkert också eh, förlorat. Ja, förmodligen. Det kan vi ju högst troligt utgå ifrån. Nej, men, men berätta alltså, lite om matchen då. Ja, kan du jag, jag såg det jag behövde tror jag. För alltså, mm. det man ska säga han borde, jag tycker att han kanske borde ha vunnit enklare. Eh, mm. För de, de sätt jag såg så var det, nej men det pekade mycket åt Ymer. Sen gick det lite, nej men det var lite oflyt att han torskade eh, tredje sätt där. Men, nej men han var, det, det blev precis som jag sa innan egentligen det här att Hurkars passar ju Ymer otroligt bra om man inte har någon jättebra dag Hurkars. Han, han stod liksom och nötte på i högt tempo. Ymer sprang som en liten illare där bak och försvarade sig. Och Hurkars kom inte igenom honom helt enkelt utan det blev liksom som att det här magrömmen för ett engelsspelare att Hurkars stod och halvchansade lite, Ymer stod och sejfade och det var liksom, det var typ det upplägget det var. Sen fick Hurkars lite på servern och det gjorde att det ändå var jämnt men liksom spelbilden den, den pekade liksom rakt åt Ymers håll. Det blev, det blev helt perfekt för honom och sen han spelade ju väldigt bra också, han missade inget. Han, sen det är klart när han får spela exakt som han vill då börjar man ju allmänhet spela bra. Men det ska ju göras också. Han gjorde en sjukt bra match. Ja. Så en kombination av att han då spelade eh, alltså jättebra i kombination med att det var en bra matchup för honom och att Hurkars inte riktigt var det så att Hurkars skulle säga att han gjorde en platt match? Nej, eller var det, liksom? Nej det tycker jag inte. Alltså, det är de där två bitarna egentligen. Alltså det, det man, jag, jag tycker att det här passade Hurkars så pass dåligt att han behövde inte ens göra en platt match för att förlora mot en så mycket sämre spelare. Utan det var liksom men det, var, det, det var en magröms matchup för Hurkars. Liksom. Sen är ju han också lite sådär. Men han är ingen sittepass riktigt. När han väl börjar blåsa lite. Han är, han är inget järnmonster riktigt. Det blir, han blir lite trött och det blir lite jobbigt. Och liksom. och framförallt han har ingen plan B. Han är ju liksom, han är ganska enkelriktad för att vara så bra på Urkars. Så en normal spelare som är så bra hade ju kanske märkt att nej men det här väntar nu. nu. Det här blir ju inget bra. Jag står ju bara och stångar med blod i här. Men han, han har liksom inget annat. Så då blev det liksom, det blev bara en, menar, en rak väg mot att Ymer skulle vinna. Sen som sagt, jag tycker att han kanske borde ha vunnit 3-1 istället. För det, det såg ut som att han hade honom tycker jag egentligen 
hela vägen. Det jag såg. Så jag är inte förvånad över det. Men du, du såg det när han förlorade det där tredje sättet? Ja, där. det var ju orättvist i min väg. Det var, det var liksom... Ja, men det blir ju också lite grann Hurkars med sin spel. Det är klart, när han har sina perioder när han sätter bollarna, när han, liksom, när han får sin bra period, ja, men då, ja. då är det inget konstigt att han bryter i mig och liksom får lite flyt och vinner ett sätt. Det är alltid det problemet kommer ju alltid finnas. Men när det är så här över tid att liksom Hurkars står och halvchansar lite och Ymer bara försvarar sig. Det är ingen skäl att Ymer vinner till slut. Men det är klart att när när Hurkas har sina bra perioder i matcherna då blir det ju liksom, då är han ju alldeles för bra. Men, jag är lite osäker nu på eh, Hurkas spelstil. Är han servkille eller? Ja, han, alltså han är ju en kluns. Han är ju är lite Berdic kan man säga. Om man ja, ska ja. ta till det. Han, han liksom servar jättebra men inte så här superservmonster. Eh, och sen står han egentligen bara och slår hårt. Väldigt långsam men han, han liksom han står och bombar på från mitten ganska flakt. Eh, inte lika bra som Berger såklart. Spelar mycket fulare än Bergers. Men det, det är lite samma stuk. Liksom. Det, det är bara kraft och ingenting annat. Eh, och han ligger ändå 30 om det ja, är värda. Så alltså, det är liksom ingen... Ja, han är jättebra. Han, börjar, han vann väl en titel där i början på säsongen. Och han har slagit bra spel. Alltså, han är jätte, jättebra. Så det, är en, det, det måste ju vara den bästa spelaren i med och slaget. Kan jag tänka mig. Eh, och det, alltså det är ganska få gånger en liksom rankad slår en 30-rankad spelare i en slam. Så det är ju en jätteskäll. Det är bara det att jag, jag kanske förenklar det lite. Men det, alltså det, finns, det finns en god förklaring tycker jag till att det kunde bli som det blev. Men man ska ju inte tro något annat än att det är en jätteskäll såklart. Han, jag menar, han slog ut den. Men du såg ju den komma. Du, vi pratade om den lite igår. Ju, att det faktiskt, att det, det, även om vi trodde att Hurkar skulle vinna, eller du ska jag säga, jag trodde ingenting, eh, så fanns det ändå en chans att... Eh, ja, jag, men, jag, ja nej, men jag såg, jag såg ju just det här framför mig. Sen tror jag alltid... Alltså man, det här med odds och sannolikheter som vi har pratat om. Jag kan inte säga att jag, jag trodde ju inte att Ymer skulle vinna. Jag trodde att, han skulle vara, att Hurkar skulle vara alldeles för bra. Men jag såg liksom... Det möjliga skeendet framför mig att det kan bli så här. Och Just så det. blev det. Och, ja, ingen superchock. Och, intressant nu. Nu möter han Carlos Alcaraz. Ja, oh, spanjorden. Ja. Yeah. Det kan ju bli... Eh, alltså jag tror att Alcaraz, Alcaraz är ju bättre. Men det är ju ja. intressant för en sån, att möta en sån ung eh, kille. Ja, och alltså intressant lottning får man väl säga. Alcaraz är ju jättebra. Jag tror han är. Han är nog bättre än i mig redan. Men jag med andra gången i en grans, andra omgången i en grans slam, eh, då får man räkna med att möta ganska bra spelare. Och ja, visst. Där får man vara väldigt nöjd med den lottningen. Eh, det jag tänker jag är väl egentligen lite tvärtom. Jag tror inte att Alcaraz passar i mig så jättebra. Så det kan bli jobbigare på så sätt. Men alltså, ja, hur, hur spelar Alcaraz då? Ja, men han är ju bäst på allt. Nej, men, han, han är mycket mer liksom... Han är inte lika enkelspårig om man jämför med Hurkars. Han är mycket sämre än Hurkars. Men han är ju liksom en sån spelare som om Ymir bara springer och försvarar sig då kan ju liksom Alcaraz manövrera ut honom med lite vinklar. Och liksom när han får tid på sig då missar han inte så mycket. Han kommer inte slå bort sig. Utan han, han kommer snarare, det kommer snarare vara att Alcaraz kommer ha lite mer tid på sig för det kommer vara Ymir som försvarar sig. Eh, och då kommer han liksom mer... Kanske inte som hurkar så att han blir lite stressad utan Alcaraz kommer ju mer trivas i långbollandet. 
Och är det så, då är ju oftast den spelaren som står lite längre fram och har lite mer tid på sig vinner. Men som sagt, han är mycket sämre än Sjukas. Så chansen finns ju fortfarande. Men han har inte det här spel, spelstilsmässiga fördelen i den matchen. Men den lär vi väl prata mycket mer om i morgon kan jag tänka mig. Är väl ja, för den spelas på torsdag, eller? Ja, precis. Ja. Så blir det. Uh, så då kan, men vad är kul i alla fall Jag måste säga att det är ju roligt Alltså det, det är ju roligt faktiskt Att han tog den här chansen som han uh, Hade där och nu och Jag menar det betyder ju jättemycket uh, Vad är det, 150 000 australiska dollar När man går ja. till andra rundan Det är, det är nästan ju, en mille det Nej, inte ja, riktigt, det är inte, Men det är över 700 000 Det är inte jättelite pengar alltså, det är Nej och lite rankingpoäng Och ja. merit Men han var väl i andra rundan förra Ja det var han, han torskade mot Kachangov Gjorde han det förra året också? Ja. Så han, ja, då hade så han lite poäng ju... försvar också. Ja, precis. Nu är ju rankingen som bekant lite låst. Så det blir inte samma ras. Men han behöver ju de här poängen om man vill ligga kvar. Topp 100, Ymer. Så um, bra på alla håll och kanter. Och det är väl kul. Svensk ja, i andra, kanske tredje. I tredje skulle han i så fall få möta Sitsipas. Så där blir det inte så roligt då. Men tredje du omgången hade gjort. Ja, berätta. Du såg matchen i Jag tyckte det var roligt på skägg som vi pratade om igår. Ja. Då pratade vi ju om eh, Sinners skägg. Att det var otroligt tunigt. Och ja. jag förstod mm. inte varför han hade kvar det. Man kan ju ta bort det där. Och vi skämtade lite om det här med att stå bredvid tåg eller stå i motvind mm. och gnaga bort med frontenor. Och då, slog, då frågade du mig när mitt skägg utvecklades till att bli lite frodigt. Frodigare. Och då jag, jag ser ganska mycket mitt eget skägg i Sitsipas skägg. Jaha. För det har ju blivit grövre och grövre för varje säsong. Mm. Och nu, jag känner igen det som han har nu. Så har hade du, jag också har när du, jag var... Pratar du om skägg i säsong? Har du skägg? Eller menar du Sitsipas? Nej, jag pratar om hans skägg. Alltså okay, han, han, ja. han blir ju ett år äldre varje ny säsong liksom. Ja, ja. Och nu, jag, jag tycker att hans skägg följer väl mitt skägg mm-hmm. ganska mycket. Alltså det känns som att han är nu där jag var när jag var. Var jag 22 nu eller någonting? Precis. Ja, så att han, ja, han har någonting på gång där, det, det tror jag. Tror du att han kommer, kommer nyttja skägg i framtiden? Nej, jag tror att han kommer nog lite slappt köra med det som man har nu. Så får mm. vi se hur kraftigt det blir. Alltså ja. om man fortsätter, det kan ju vara så här att det stannar där. Mm. Eh, eller så kan det fortsätta utvecklas så att säga bli grövre. Då tror jag inte man bara kan låta det vara. Då måste man nog liksom... Då måste man antingen, Då måste man ju antingen groomer det eller liksom mm. eh, raka av det så att säga. Förstår mm. Så det, eh, det var den det, matchen. Nej, men det som jag tar med mig också är ju den otroligt märkliga eh, intervjun eh, on court, han Aha. och Jim Courier efteråt. För att då började Jim Courier med att fråga om han blev förvånad över att det gick så lätt. Mm. Och då är det det här, Sitsipas har ju det här, han är ju så otroligt avig. Alltså han är liksom, han, han är som en sån här person som... Man har ju träffat sådana flera gånger i sitt liv och ibland kan man ha sådana dagar också. Eh, jag vet inte om du känner det. Att allt man säger blir fel. Att man mm. bara, det blir bara liksom, nej jag menar inte så. Eller så känner man att man blir missförstådd fast man kanske inte blir missförstådd men så tror man att man blir missförstådd och då blir man osäker och så säger man <laughs> någonting annat för att försöka rädda situationen. Ja. Förstår du känslan? Ja, 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 ja. Och så var hela intervjun. För publiken älskade honom. Jaha. Och de liksom skrattade så här kärleksfullt åt att han sa, till exempel så sa han så här eh, vad, 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 vad hade han för taktik? Så bara, då svarade han så här Jag har ingen aning om vad han hade för taktik 
Och det kan ju framstå som väldigt ja, liksom, lite, lite drygt ja. när man har vunnit med typ 6-1, 6-2, 6-1. Ja, ja. Eh, för det var ju lite som man kände. Men han menar ju inte så. Jag är helt Nej. övertygad om att han, han menar bara jag, han är bara men, ärlig. Jag har ingen ja, aning om. Han, han reflekterar ju ja. inte över. Han fokuserar Nej, jag har ingen aning om han Och sen sa han så här, jag spelade spektakulärt. <laughs> Oj, ja, okej. <okay>. <laughs> och det är också så här. <laughs> så här han, helt, liksom... helt torrt också. Jag spelade ja. spektakulärt idag. Åh, oh, jag, jag menar inte att jag var liksom... Alltså, och då börjar folk i publiken skratta för att, för att han säger ju också helt utan självförtroende eller utan så här, han har ju inte den här liksom alfa han auran där han är I played fucking spectacular and I didn't have no clue what the fuck his tactics was. Uh, utan han är ju bara så här, I don't know what his tactics was. I think I played spectacular. Och så publiken skrattar och så blir han så här, men gud jag kanske ska sluta prata. Ni bara skrattar. Och Jim Corey bara, det är tur att du spelar bättre än du svarar på frågor. Och så blir allt asvevt. Så kommer han in i en efterintervju med Barbara Chet direkt efter som börjar prata skit om hans tröja. Och bara, den där ska du ha den på dagmatchen också. Den lyser ju upp allt. Vad är det han... förresten? För, för igår när de pratade med Djokovic, ja. Barbara, då klagade hon på hon, hans solbränna. Vilket är väldigt sjukt. Han har var hon blivit elak eller vad är, vad är frågan? Har hon någon ny stuk att hon ska liksom bli osams med spelarna? Eller Jag tycker det var skitkonstigt. För att ja, de vill ju... vad fan Men har hon med det? Gör ju alltid det där. De gör ju, apropå det här som vi har pratat om med tennisen, att tennisen är ju tillräckligt bra i sig själva. De behöver inte hålla på med massa grejer runt omkring för att skapa en buzz. Utan så här, håller till tennisen så blir det spännande. Men de försöker väl göra lite så här... Fast varför då? Men ja, jag, ja. jag tror att de försöker nå ut lite bredare. Så att då ska det vara liksom lite eh, kul snack. Men här blev det ju så här otroligt dålig fingertoppskänsla. För man ja. såg att eh, Sitsipas hade precis vunnit med 6-1-6-2-6-1. Men mådde dåligt för han har gjort en i sitt tycke dålig intervju. Och han känner sig osäker ja, och konstig. Visst. Och så börjar hon prata om den intervjun. Det första som händer. Och sen så snackar skit om hans tröja. Så ja, han var ju bara liksom... Men jag tror att de ger den uppdelningen. Mats Villander ska prata om spelet och hon ska eh, eh, prata lite kul om eh, typ outfits och sådär. Okay, eh, ja. Men eh, det jag vill... Ja, det, ja, verkligen fräscht. Jag menar, hon är ju jävligt tenniskunnig också. Men då är ja, hon... exakt. <laughs> men hon, hon får ta solbränna. Fan, vad bun du är idag, Novak. Ja. Fast det var ju tvärtom. Det var ju det ja, jag vet. Ja. Och han, han var, var inte alls bekväm med att förklara det. Han tyckte att det här, men jag trodde Nej, att men det han var ju, Han är ju som han är. Alltså, det hade varit konstigt om han hade sagt emot. Men samtidigt så såg vi som tittade. Bara, du är ju jättebrun. Men han ja. sa så här. Oj, jag, har väl, jag vet inte varför jag inte blev. Ja. Gud, det där ska jag inte. Jag ska prata lite om matchen. Jag hade ju sagt att det här skulle bli en spännande match. För att jag gillar ju att se att Tsitsipas. Precis som jag gillar att se Federer så gillar jag att se att Tsitsipas när han är överlägsen. Och jag fick ju det. Ja. <laughs> han såg ju otroligt bra ut han, han stod ju Nära baslinjen Och tog den tidigt hela tiden Och såg säker ut Sen vet inte jag, de pratade i eftersnacket Så pratade de om att Chilzimon har en förmåga han är, inte, han är liksom inte så sugen på att skapa vinklar Utan han slår ganska mycket bollar Mitt ja. in i banan mm. Och det var ju Det är lite dumt då mot Tsitsipas Eftersom han mm. har ju en, en ganska bra forehand som han bara ja, hela tiden exakt. dunkade till bollen med. Mm. Uh, och sen tyckte jag att han spelade ganska långsamt. Men jag vet ju inte riktigt hur Simon brukar spela om han spelade asdåligt eller om det var liksom äh, Sitsipas. För jag ja, såg att Sitsipas spelade bra. Det såg jag ja. ju. Men, uh, och hur men, men, var men liksom. Simon är ju en väldigt speciell spelare. 
Han spelar ju väldigt, väldigt flakt Tror jag att du noterade Det är liksom ja, inte, det är mycket, det är inte mycket toppspel Och sen det där med vinklarna Det stämmer ju också han, han liksom, Det är väldigt svårt att vinkla bollen När man inte har någon toppspel Det blir ju ganska rakt och enkelt liksom. Alltså Gil Simons grej har ju alltid varit att vara lite bökig liksom. Det var väldigt ojämna slag liksom. Han spelar väldigt flakt och han, han är bra på att jaga upp alla bra ut i hörnen också. Men han är liksom inte, ja, han är inte den som driver på spelet direkt. Så det blir ju när han möter någon som sitter och passar kör i sitt spel. Jag, jag såg inte den här matchen. Men jag förstår ju hundra procent att Simons kör sitt standardspel och det blir som att han peggar upp bollen för Sitsipas för Sitsipas har ju alltså flacka slag lite behagligt i mitten sådär, det är ju det är inte riktigt det Sitsipas har problem med honom behöver man ju få snurr på ut i hörnen för att slå liksom ehm, så ja, nu ja, pratar vi mycket matchups men det var väl en lite jobbig matchup för Simon kanske, om man dessutom lägger till att han är för dålig och mera för att Slå någon som är så bra. Han har tappat ganska mycket senaste åren, Simon. Ja, jag hörde att han hade barn som är liksom i mina barns ålder. De är så här 10-11 års ålder. Ja, men det kan, han är ju gammal. Han är 84 tror jag, Simon. Så ja. det är väl inget superkonstigt. Men alltså, det, jag tycker att man fick ju såna här känslor när man såg pass nu. Och man, om jag jämför lite med så här Sverre och lite andra sådana här. Alltså det är så en jävla pondus han har när han ja. går in och bara kör en sån här match. Och det känns som den var lite dryg en timme. Jag vet fan, en timme och en kvart, en timme och 20 minuter. Alltså mm. han har liksom inte gjort av med eh, ett uns energi liksom. Nej. Utan han har bara gått in och spelat av den här matchen. Och, och EU vinner ju bollarna i egen serv jävligt snabbt. Liksom en vinklad serv och sen så liksom mm. en, en forehand. Och sen så kanske att han går fram på nät och avslutar effektivt. Alltså det, han, det såg ju väldigt bra ut. Liksom. Ja. Nej men i en sån här match Simon är en sån spelare man vill man skulle vilja hålla i handen. Liksom. Det, finns ju, det finns ju flera andra bra spelare. Du nämner Sverige och det finns ju några till där man känner att fan, det här kan liksom han kan förlora när som helst mot vem som helst om det bara är någonting som är lite fel. Det är ju som det är lite stridsvagn över honom liksom. Det är, det finns inte mycket som kan komma i vägen så här. Han kommer, han kommer vara väldigt stabil på att gå till kvacken i alla stora turneringar i 2000 år tror jag. Och vet du vad han har slår det mig nu? Nej. Alltså, man brukar prata om det där storkukslugnet. Ja. Mm. Uh, jag vet inte om han, han har ett storkukslugn, det har han verkligen. Ja. Men, men han har det framförallt på banan. Alltså han är ju så bortkommen och liksom sådär som han är utanför banan och så obekväm men han är så otroligt hemma på tennisbanan. Jag menar om vi jämför med till exempel Sverrev som ofta kanske ger lite stöddigt och kaxigt intryck mm. eh, och eh, som sen på banan ser ut som att han liksom eh, håller på att skita ner sig av nervositet mm. så är det ju som tennisspelare så är det nog bra att vara tvärtom alltså lite mer som Sitsipas. Ja säga... men jag tror att det, är, det sitter inte det ihop lite med hans svar på frågan där att han så otroligt mycket kör sitt eget race att när han väl är på banan han skiter liksom i vem man möter om det är någon som kollar på läktaren om det liksom, han bryr sig inte så mycket om det utan han, han vet vad han ska göra och sen är det egentligen slut där så är det ju inte riktigt med Sverige, jag menar om det, om det skulle sitta en liksom koltrast två meter bort så skulle han kunna vrida det till att det inte går att spela typ att han, han är ju motsatsen han tar in allting som är problematiskt oavsett om det är motståndare eller någonting annat Sitsebass, det går ju liksom inte att störa honom han, han, han bara kör på något sätt 
Sen är det ju roligare med en person som spelar in konstiga, lite pretentiösa, så här väldigt liksom eh, brådmogna Youtube-filmer när han går runt och tittar på arkitektur med olika människor och, och, och sådär, än att man då som Sverre har någon slags tvivelaktigt liksom relation till tjejer och det här med skitsnacket, det här snacket om att han hade slagit sin flickvän och allt det här. Ja. Eh, har du hört inte... det snacket? Ja. Har, har du hört, det... Nej, men har du hört det här snacket om nu som är <laughs> att det, det, det alltså apropå Sverrev så här, det finns ju vissa som man känner allting de gör är fel. Alltså Djokovic är ju en sån. Ja. Och Sverrev, att han nu spelar i linne, då har ju folk börjat prata om att det är ju sån här wife-beater linne. Jaha. Du vet, de ja. kallas ju för wife-beater linne, du vet man. <laughs> Att han, då, att han har ett sånt Så jävla Adidas va Ingen i hans liksom Adidas crew Som har tänkt tanken att det här kan Det är ju långsökt Ja vet, det är fan långsökt ja. Alexander du kan inte ha det där Folk kommer att tänka på det här att du slåss Ta av dig linnet men Sitsipas är han inte lite du, du är så väldigt kär i Sitsipas men är han inte lite för konstig jag, alltså, jag älskar honom inte riktigt lika mycket som du gör det, han är jag väldigt, gillar ju konstigt, väldigt konstigt. Jag, jag gillar ju konstigt så att för mig är det liksom ja, okay. eh, jag, jag tycker att han är konstig på helt rätt sätt alltså. Eh, jag, alltså, ja, jo men jag tycker det han, han känns han, han känns, känns konstig på ett, på ett sätt som är och att han är så osäker i de här intervjuerna det är inte att han har så dåligt självförtroende eller dålig självkänsla, det är bara att han liksom är han tänker han är annorlunda quirky. alltså ja. han är liksom lite annorlunda, han är bara mm. vad är det som händer här? <laughs> så att, Vem är du? Ja. En grej som jag tänkte på också som de faktiskt också sa på Eurosport nu berättar jag lite om sig på Eurosport och ni som har tittat på Eurosport kanske kan äh, äh, ha med det men Nadal survade tydligen 11 km i timmen långsammare i snitt Oj. i den här matchen. Och det är ändå ganska markant skillnad. Jag tänker bara med hans rygg. Mm. Intressant. Det hade om inte det varit... är så att det kommer fortsätta vara så eller, eller om han tar det lugnt i början. Mjuka. Han vann... ja. Nej, jag, jag såg inte. Så jag kan inte säga. Vi får återkomma. Men det var ju ja, han verkar ha vunnit intressant... ganska komfortabelt. Och så. Men eh, ja. det är ju intressant för att han svarade han fick ju en fråga på presskonferensen så här, vad tror du, hur kommer din rygg palla eh, en femsättare mm. och då gjorde han sitta här vanligt vet, när han gör mm, ut, med, ja. Ja, ut med ut med händerna, han gör under läppen ja, ja, och sen ja. sa han I don't know ja, vi får se så vi får, det är lite frågetecken på honom tycker jag ändå ja, jag har inte mycket att bidra men det är klart att det är frågetecken sen, han vinner ju inte ändå eh, tror jag nej, alltså, nej. han har ju Jokos... han vinner ju aldrig till den Open Nej, utan en gång. En gång. <laughs> Oddsen på det. Ja. Uh, Evans torskade. Ja, det var väl... Uh, vad, tror, vad hade du valt, Nisse? Vinna titeln, åka ut direkt här eller gå till tredje och bli utan titeln veckan innan? Ekonomiskt... Du samma är... poäng då? Nej, ja, det är ju kanske också. Men jag tänkte, man vill ju liksom vinna en titel. Han har ju aldrig vunnit förut. Det är väl kul att ha vunnit en titel. Men ekonomiskt så var det, vad sa han, min vän? Om det var åtta gånger mer eller någonting att gå till tredje rundan här än vad han fick för att vinna titeln. Jag, jag hade ju personligen valt titeln och torska i första här. För alltså, första eller tredje rundan i en slam, det är inte mycket att berätta om. Men det är kul att ha vunnit en titel. Så jag tror jag han ändå... Han kan gå förlika sig med den här torsken som kanske kom lite av att han spelade mycket förra veckan. Man vet inte. Han kan torska mot Norge ändå. Men 
Ja, det, det blir ju ofta så här. Det blir ofta så här när man vinner eller går långt veckan för. Det är... Speciellt om det, är att, om det är första gången man gör ja. det också. Alltså ja. det är väl en jävla urladdning, tänker jag. Ja. Han, och med tanke på hans, hur hans karriär har sett ut och så där. Det är väl svårt då att... Han kanske, att... kanske tog ett glas stark vinbärnsaft efter... Nej, det gjorde han ju inte. Det tror jag. Ja, jag vet inte han, om han gjorde det. Jag vet, han kanske passar sig för sånt där nu för tiden ja, efter sin kokain. Ja. Sin kokain-grej. Men jag tänkte på... Det är nog roligare för honom att åka hem än för Monfils då som... <laughs> som som å, i karantän i två veckor åkte till Australien och sen torska ja. första matchen och sen... Han ja. grät ju på presskonferensen. Ja, det var, var inte alls. Det var lite, lite panik. Ja, det var inget kul. Jag tänkte på en annan grej eh, som vi inte tog upp igår. Alltså för vi pratade ju om, vi pratade ju, snackade upp lite Chapovalov sinnermatchen. Mm. Och jag blir alltid så irriterad när man har pratat upp någonting och sen tar man inte upp det sen när man pratar om eftersnacket. För det vi pratade ganska mycket om då var eh, vikten av att Sinner ska försöka låsa Chapovalov i backhandhörnet. Och när jag tittade på den matchen så tänkte jag på det och jag tyckte inte att han lyckades så bra med det. Alltså han spelade Nej. inte så mycket på Chapovalovs eh, eh, backhand. Tänkte du någonting på det? Ja, inte då. Men jag kan ju tänka nu efter... Lite så, Chapovalov slår sig liksom alltid ur den låsningen på något sätt. Han, man, man kan ju tänka en spelare som har lite sämre backhand och gör en massa misstag på sin bäcken som Chapovalov gör. Då kan man ju tänka, men varför tar han inte bara lugnt på backensidan? Varför slicer han inte? Varför safe han inte in bollen? Men det Chapovalov får ut av att missa ganska mycket backens. Det är ju att han hamnar ju aldrig i den här låsningen. Man, alltså, Nej, han är väldigt svår fångad där. Det tror jag inte, vi kommer inte så långt i den här nöganalysen inför den där matchen. Men det, det är, jag tycker att det är en bra sak- som Chapovalov gör. Sen är det inte en sak som man kan ta med sig om man typ vill bli bäst i vägen. Eh, om man jämför med Federer till exempel. De gångerna han har varit bäst eller kunnat utmana de andra. Då har han kunnat stå och mäta sig i backendueller med typ vem som helst. Då har han så verkligen varit i så pass bra skick. När han har varit lite mer aggressiv i sin backen. Då har han aldrig varit bäst. Så liksom för Chapovalov på nuvarande nivå och slå sinner liksom. Då kan det vara ganska bra att slå sig bort ur det problemet så att man aldrig blir fångad. Men ska han bli liksom ännu bättre, bäst och så vidare. Då, då lär han få en lite mer safe backen så att han kan hantera de gånger som folk försöker låsa honom där. Men det var väl min förklaring till det där. Att Chapovalov hade motmedel mot att bli fångad där. Om nu Sinner ens försökte, det vet jag inte. Ja, men det var insiktsfullt av dig. Är det något annat du vill säga om dagens matcher? Ja. Fonini vann 3-0. Det var väl lite folk trodde att han var skadad. Jag satt och titt, följde oddsen där. Han stod i 1-60-någonting när han ledde 1-0 i sätt. Jag tyckte det såg jättebra ut. Han tog en behandling efter TGN där. Och sen trodde folk att han skulle klappa ihop. Men det gjorde han inte. Han krossade. Det var på bättre du såg det där. Ja, självklart. Mm. Eh. Och då kan man följa Alltså förlåt min dumhet då, Men då kan du följa Då såg du Och då tyckte du 1,60 var ganska högt då Trots att han tagit första sätt. Alldeles för högt Det är faktiskt ja. ganska roligt eh, Att hålla koll lite på sen För att se eh, Hur liksom sannolikheterna är Om man Just. sitter och tittar på en match Och så spånar man på liksom eh, Men vem, vem är favorit Hur kommer det här gå Oddsen ljuger ju aldrig i stort sett. Så där kan man gå in och kolla vem är favorit nu. Goffin torskade ju. Ja. 
Vad det mot eh, Poppen har vi inte nu. Innan Nej, men vi pratade om det att, att vi trodde att det kunde hända. Ja, eh, han hade ett gäng matchbollar men han är, det känns som att han är lite, han är lite ute och seglar. Goffe. Ja. Det känns inte som att det är... Ny dumt när han är tennisspelare. Ja, precis. Medvedev vann säkert. Eh, ja, Quay ja, är så nego tråkigt. Skiter vi Sangren var, ju, Sangren var ju dålig som du ja. nosade lite på. Det var han var gran... jättedålig. Ja, det, han det såg varm han... var ut. Som att det inte fanns något, det fanns ingenting av det där som brukar finnas. Det var bara dåligt liksom. Ja. Tråkigt. Kokkenackis, ja, eh, din favorit vann. Vad sa du? Min favorit, ja. Kokkenackis. Ja, Kokkenackis. Han får ju möta Tsitsipas nu. Just det. Vad kommer han prata för språk? Uh, och det var också roligt för då, då var, hade intervjun gått så långt så att när han fick frågan om det då blev det ju bara jättekonstigt med alltså vad tror de, hur, hur tror de den matchen och då var han så liksom uppfattad så då började han bara prata konstigt om sitt eget spel och han skulle kämpa, han vågade liksom säga någonting. Nej då var det kök liksom, det går inte. Och så, så, så här, och att de är bra kompisar som har tränat mycket ihop och att han tränas av... Uh, och, 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 och han tränas av den här killen Eller gör han det? Jag, det kanske, ja, du vet bara... Det var liksom, det, det hade redan gått åt helvete då, Så ja. det var bara, det hade varit bättre att kliva Men man hoppas ju att han kommer fortsätta För det kommer han inte göra För han kommer ju mogna och bli äldre Men ja, man vill ju inte att han ska bli för proffsig För man vet ju den här resan som nästan alla idrottsstjärnor gör Som är lite så här speciella Som slatan och som eh, ja. eh, Finns ju Det är skidåk jag kommer inte ihåg nu vem jag tänker på men Petter, alltså, han har väl aldrig blivit normal Petter Nortug ja. Nej, han, han känns ju som att han körde från början ja, ja, till slut. Nej, men det här att man, att man är sig själv ganska ja. mycket i intervjuer och sen så får man liksom blir det för jobbigt till slut så att man liksom sätter upp det här pansaret ja. eller lite grann att man sådär jag menar Zlatan var ju jävla charmtroll och, och rolig i början innan ja, liksom, ja eh, fast han var med han satte sig ju liksom Ak- nästan ibland aktivt i trubbel. Så gör ju inte Sitsipas. Han försöker nej, ju liksom nej, aldrig nej. stöka till det. Det är bara det att det blir ju liksom det blir konstigt bara. Så jag, ja, men, äh, men Zlatan sa ju saker med glimten i ögat på ett annat sätt. Då. Liksom ibland. Zlatan är Zlatan. Och så. Ja, ja. Ja, skitsamma. Men eh, då eh, det hoppas jag i alla fall att han behåller lite av den här eh, glimten det tror jag. som man har. Det tror jag han kommer göra. Oskuldsfullheten kanske. Hur blir det med skägget? Ja, hur blir det med skägget egentligen? Men ska vi prata om imorgon eller? Ja, det tycker jag. Nu, vet du vad som är bra nu? Nu när man har matchlistan här med oddsen som du älskar så mycket här och allt det här. Då man, man har liksom ett blickfång. Jag tycker inte om de första speldagarna i England Slam. Det är för många matcher. Alltså 32 matcher per dag första två dagarna. Det är helt omöjligt. Det spelar ingen roll hur intresserad man är och hur mycket tid. Alltså, det går inte att titta på det. Nu börjar det bli hanterbart. Nu ser jag alla matcher här. Jag kan enkelt överblicka vilka det blir. Det blir bra utspritt. Man kan följa ganska många. Men speciellt eh, in sport som tennis som bygger ganska mycket på att man sätts in i matchen tycker jag. Mm, alltså, mm. För att man verkligen ska njuta av det så vill man ju vara inne i det. Man vill inte bara se vad det står. Alltså det är liksom eh, sådär. Och, och bara gå in och se en glimt här och där. Jag vill ju se ordentligt, ordentliga matcher. Därför tittar mm. jag, väljer jag hellre två matcher som jag ska titta på. Ja. Och sen så gör jag det. Än Men vi vi väljer väl ut här. Om man nu ja. har, om man som mig vaknar i natt 
och vill titta på någonting. Då är Vavrinka mot Fuxovic klockan två. Mm. Känns väl som en vettig eh, start på något sätt. Borde kunna bli bra spel tror jag. Eh, Fuxovic konteringsspelare mot Vavrinka som står och nöter med sina eh, vinkelslag där. Det borde, borde kunna bli en rätt kul match. Inte ojämn heller. Eh, Vavrinka ja. Det känns ju inte helt säkert att han är i toppform så att säga. Så... Men tycker att den är spelbar där? För Fuxovic står ju ändå i 2.80 om vi ska ja, prata Odsson. Ja, 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 nej jag spelar inte alls där. Jag tror att Odsson är ganska korrekta. Mm. Men man kan titta på den. kan bli lite rolig. Sen spelar ju team mot Köpfer. Just det. Halv fem, det kommer inte vara något större. Köpfer har ju haft kommer, du kommer inte ihåg det. Han hade en sjuk period. Han var ju i kvack i Rom i höstas var det så, eller sen somras fast han är helt värdelös på grus egentligen, sen dess har han egentligen inte haft så många rätt, han liksom pikade eh, bättre än någonsin och sen har han varit Deppigt dålig Deppigt och pikintrenering som aldrig mer kommer att spelas Rom i eh, ja, september precis det. Kan, vi, kan vi köra Rom i september, ja snälla jag, 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 jag pikar i turneringar som inte finns Ja, det är jobbigt. Nej, det blir inga problem. Jokovic möter TFO. Tycker jag att TFO är bra, Nisse? Nej, det tycker nej, inte. Nej, du tycker inte. Han är, eller bra tycker du. Han är nej. bra, men du tycker att han är nej. överskattad och du tror inte på honom. Nej, jag förstår mig inte på honom. Köper mm. av eh, Tomic. Tomic är alldeles för dålig. Det är ju inget att... Det var ju också en intressant intervju med Chapovalov när han fick frågor om Bernard Thomas som också blev sådär att folk började skratta uh-huh. för att han sa någonting så här: he's no joke uh-huh. så, som att det är självklart att han är det ja precis som att det var ingen som sa att han var det <laughs> Dennis <laughs> Dennis känns inte får man, får man, ja det får man jag tror inte att Dennis är så smart Nej, jag, menar, jag har ju sett, jag kommer ihåg jag såg för några år sedan någon sån här eh, ung, unga tennisspelare reportage kanske på Eurosport eller någonting när man fick följa honom och det var ju väldigt mycket pojkrum, spela mycket tv-spel, gå på tennisbanan det fanns liksom inte så mycket det var inte ja. så mycket filma, filma arkitektur med nej, någon nej. weird youtuber eh, om man säger så mm. men eh, Bernhard Tomic tjej har ju också gjort någonting med någon eh, att hon, det var jobbigt med karantänen för henne tyckte hon för att hon var första gången på flera år som hon var tvungen att tvätta håret själv. Just det! Nej, hon ja. kunde ju inte tvätta håret själv. Eller hur var det som? Ja, jag det tror var, ni... det var, jag har ju kollat upp det här med OnlyFans nu. Kan man... Finns det ja, i Sverige? Kan man starta konto? Vad kostar det att följa Tomic? Jag måste, jag måste, nu ska jag ställa ett larm om att jag ska ja. kolla upp det där, så jag får göra det. Jag ja, se. jag vill säkert ha en prisuppgift på Tomic. Ja. Vad man kan få. <laughs> ja. Ja, det ska du få. Och sen, okej, okay, men är det någon match här som ja. liksom... Sen, Kyrgios. Ja, Kyrgios Humbär. Där ska man ju spela. 2-15 Humbär. Betttag. Jag är ganska säker på att jag, jag lägger upp speltips nu med på min blogg där också. Den ja. kommer nog landa där tror jag. Jag tycker att man ska spela på Humbär. Jag tror inte att Kyrgios... Alltså Humbär är för mig 20-25 i världen kanske i spelstyrka. Jag tror inte att Kyrgios är så bra just nu. Det beror på han är ju så bra i inte stunder. Liksom. Ja, men stunder i så fall. Jag kan mm. väl vara bra en boll. Nej, men... Jag tror inte att du är 20-25 i världen i en boll. Inte en enda boll. Du, <laughs> du har inte sett min backen i så den, säkert den raka. Det är ju för sig om eh, någon 
slår ett dubbelfel på dig. Vi säger att Djokovic ja. slår ett dubbelfel. Är du Precis. då etta i världen på den målen? Ja, för då har jag tagit ett litet steg in i banan och var redo att klappa till när jag offensivar ut ur. Då liksom, fan, det var bra. Undrar om vi ska spela tennis. Det får bli i sommar när jag har fått mina åtta vaccinsprutor. Så jag ja, jag har ju inte heller spelat sen den här andra vågen. Restriktionerna började så Nej. har inte jag varit på tennisbanan. Jag har tagit mitt ansvar. Snyggt. Du är ute och springer istället. Japp. Konstant. Mm. Jag har gått ner två kilo senaste halva veckan. Jag förbereder mig för när jag ska bli sjuk. Att jag, måste jag har gått ner två kilo senaste när... halva veckan. Ja, det går väldigt fort ner om jag inte äter. För jag äter i vanliga fall enorma mängder för att kunna hålla min höga vikt. Eh, som jag då bara äter lite mindre. Då liksom fullständigt rasar. Så nu, jag måste komma ner så att jag, vi, de som är tjocka och liksom svaga, de dör ju. Så, nej, jag har bråttom nu innan jag blir sjuk. Men, eh, Humbär, Kyrgios, rolig match. Kyrgios oberäknelighet mot Humbärs. Humbär är ju inte stabil heller, men han kommer nej. att vara lite liksom, man kommer veta mer vad man får. Humbär har ju också serven och liksom attackspelet för att Kyrgios kommer liksom inte få så många chanser så Men vad är det för typ av vad kommer det vara för typ av matchspel? Pang, 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 pang det blir ju liksom, alltså, Om Kyrgios möter någon som inte vill spela då blir det ju liksom inget spel alls Nej. Så det kommer ju bli alltså, båda två kommer väl söka första läget och attackera och bara. Ja det, tror jag. det kan nog bli ganska kul ändå. Det, jag tror det kan bli jävligt rolig match. Ja, roligt ska vi se. Det är en skön tid också. 9-0-0. Ja. Det är perfekt. Precis. Och det behövs ju för de övriga matcherna där som börjar 10-30 sen. De kan ju du säga någonting om, Nisse. Ja, men jag, jag vill veta lite om Maxim Kressy. Jag vet ingenting ja, om honom. Ja, han är faktiskt ganska spännande. Han är ju fransman egentligen. Men spelar för USA. Gått på college är jag väldigt säker på. Eh, servkanon. Stor, stark bjässe som går på nät hela tiden. Och sen när bollen är i spel, då slår han väldigt, väldigt löst. Han liksom blockerar inslagen typ. Han, eh, när, när, han liksom, när han inte kan attackera, då är han liksom världens mest passiva och tråkiga och bara missar och missar och missar och. Och sen när han, när han servar, servar fram på nät hela tiden, så fort han får ett läge och kliva, han går, fruktansvärt offensiv. Så jag tror han kommer kunna bli rätt bra. Han är inte jätteung. För som sagt, jag tror han, han måste ju ha slarvat bort ett gäng år på college för att han annars när han var ung. Så, men jag tror han kommer bli rätt bra till slut. Ja, så det var bra. Stor kille, nästan två meter. Men hur lång gammal är han? Vad snackar vi här? Han är väl 23-24 kanske. Ja. Så att, jag, jag tycker ändå att det är kul att se Sverige måste jag säga. Alltså, jag, alltså, för att man, jo, för att man vet aldrig riktigt. Det ska bli, och just det här som jag, när vi pratade om det var väl, vi pratade väl om US Open-finalen när vi började med Australian Open, att jag tyckte att det var så kul att titta för att det var två nervrak där med team och Han gick Sverige. på UCLA Kersi, bara som ni vet. Han har gått på college. Viktigt, notera ungdomar, Fortsätt. förbok. Fortsätt. Uh, jo men uh, att, att det kan vara intressant att se honom också lite så här ur tennisnörds perspektiv det här med om man tänker hur man jobbar psykologiskt om man 
Hur man inte ska göra. Ja. Nej, men hur man inte ska göra, precis. Och hur man liksom, och hur han faller in i det här, stå långt bak och det här maniska bitandet på halsbandet och missandet av survar och sådär. Jag kan mm. tycka att det är lite spännande för att det blir den här, man märker att han har någon slags inre kamp mm. eh, på något sätt. Kan jag ja. tycka lite kul. Nej, jag tycker inte att det är roligt att titta på. Nej. Men den matchen då, om vi nu ska till de här oddsen, om du måste välja en match som man ska spela på, vilken väljer du då? då? Humberg. Då blir det spela på Humberg i den matchen mot Kyrgios där. Ja, det är... Ni får läsa, ni får gå in på vamosraffa.se i kväll så kommer det ligga speltips om det. Alex Bolt, är inte det det bästa namnet i turneringen? Nej, det är ju tennisangren. Det är alltid ja, tennisangren. Ja, just det. Förlåt. Mm. Ja. Men han är ute nu i och för sig. Ja, så är Alex Bolt bästa kvarvarande namnet. Mm. Jag tycker att eh, Chapovalo ska byta förnamn. Till? Tennis, Chapovalo. Ja. Det är inte jättesvårt att bara sätta lite T istället. Tennis, Chapovalo. <laughs> ja, nu förstod jag. Det där tog lång tid. Ja, jag Ten- märkte tennis. det på din reaktion. Ja, att ja, var, inte så du... jättesnabb då. Men ska vi låta det otroligt roliga skämtet ja, få vara slutorden för... Riktigt skojare. När vi stänger igen dag två här, Australian Open 2021. Och, och så tackar vi väl Betthard så mycket för att vi får göra det här. Det har vi gjort många gånger idag. Men ja, in, in där. Ja. Kolla min blogg, gör allt. Nu hörs vi imorgon. Ha det bra, hej!